0: 十一第三章，狐狸的人生之真性是《聊斋志异》中最为普遍的探求和主题。亦如没有性就没有《金瓶梅》，没有性也一样没有《聊斋志异》这部异幻之杰作。只不过《金瓶梅》因为对性事笔墨无拦，滴液成河，而有了从古至今一直被禁的命运。《聊斋志异》对性事虽不说无偏不至。但在其几乎所有的名篇名章中，性都是蒲松龄从来不绕不躲的去向和道路，只不过他偏偏都是点到为止，比起集收，从不在这方面过多地推门和开窗，乃至于有时过于省略和简笔，甚至显出一种单调和重复来。而就这一点上说，性在《金瓶梅》中有了令人眼花缭乱之丰富，而聊宅之意《聊斋志异》。则多少有些为了省略而显简陋了。然而，也正是这简陋和省略，显出了蒲松龄和兰陵笑笑生的审美之大不同，显出了在三字五词间，蒲松龄就已经完成了狐狸之所以要以人为信仰、以人为宗教的信念。关于非人的人、为人的人与人生，是《聊斋志异》中绝多狐鬼妖异的宗教信仰说。我们在之后会用专章去讨论，而这里。要说的依然是性同吃喝、席宴、穿戴、住屋等是如何成为狐狸之人生的物真举证的，实色性也。这出之《孟子告子上》中的观点，是中国读书人对人之最深刻、善意的理解，也是《聊斋志异》最伟大的写作处。纵观这洋洋浩瀚的四百九十一部短篇，四百九十六个故事，无不是自始至终的绕走在为人活着的道路上。起笔于男女，落笔于生死，一切都是为了活着。对活着的无尽之书写，既是蒲松龄的文学之信仰，也是《聊斋》的崇高之崇高。在古典文学中，我们再也找不到有第二部作品能如《聊斋志异》一样，把人的本质与本源实则性也上升到人的宗教的地位去写作了，《水浒传》。和《三国演义》的打沙与国事，《西游记》的正邪与佛难，《红楼梦》终归是大观园中的贵族和政体。《金瓶梅》倒是重笔写了人的欲望之存在，然又太过书写欲望和商业世界了。如此比起来，倒是《聊斋志异》写尽了明清时期最普通人的生存和生活事项与活着，堪为一座当时百姓生存生活的博物馆，人间俗世的万有库。也正基于此，我们也才在蒲松龄的笔下看到了，无论你是人狐、鬼妖、志怪，还是植物和鸟雀，凡为男女者，则必有姓氏、爱欲和仇怨。且在这些故事中，似乎是无性则男女性别无意义。所以我们在这些汪洋般的各类短篇小说中，凡读到了男女之相遇，便必有爱怨和性欲，也从而使这人之最基本的实则性也。成了人的活着之时，物正也成为除却人外的妖异、鬼怪、狐狸要活着为人的必由的路径。打开《聊斋志异》的第一卷，我们逐篇逐目的往下读，在每一篇故事中，只要有男女之相遇，就必有欲望之所系，从而读者才可以读到如下目不暇接的描述和铺排。在第五篇《同人语》的小说中，清明前一日，偶不交锅。见一小车，朱帛绣黄，青衣数倍，款端一从，内一壁乘小四，容光绝美。稍稍近搀枝，见车幔动开，那座二八女郎，红妆艳丽，尤声平所未睹。译文为：一年清明节前的一天，他方栋信步走到了城郊，看见一辆小车，上面挂着红色的车帘和绣花的帷幔。几个青衣丫鬟骑着马慢慢跟随在车子后面，其中有一个丫鬟骑着一匹小马，容貌异常秀美。方栋稍稍靠上前去偷看，只见车帘大开，里面坐着一位十六七岁的姑娘，盛装打扮，分外艳丽，更是他有生以来未曾见过的美人。在第六篇小说《画壁》中，朱珠木久不觉神摇一夺，恍然凝想，深呼飘飘。如驾云雾已到壁上，见殿阁重重，非复人世。一老僧说法作上，偏袒绕世者深重。诸意杂立其中，少见似有人暗牵其裾。回顾则垂条惨然进去，屡及从之。过取栏入一小舍，诸子且不敢前。女回首举手中花，摇摇作招状，乃屈之。舍内既无人，举拥之，亦不甚惧，遂于狎好。一文为：朱举人对少女注目了很久，不知不觉间神魂飘荡，恍恍惚惚地陷入了想入非非的凝思当中。忽然，他的身子飘飘飞起，如同腾云驾雾一样，就飞到了墙壁上。只见殿堂楼阁重重叠叠，不像是人间世界。一个老和尚正在高座上讲说佛经，有许多身穿僧衣的和尚围着老和尚听讲。朱举人也站在这些人当中。过了一会儿，觉得好像有人暗暗的拉他的衣襟，他回头一看，正是那个披发少女，朝他莞尔一笑，便转身离开了。朱举人就抬脚跟了上去，走过一段曲折的长廊，看见少女走进了一间小屋子。朱举人欲行又止的，不敢往前走了。那个少女回过头来，举着手中的花朵，远远的招呼他。朱举人于是就快步跟着少女走进了小屋。小屋里寂静无人，他就上前拥抱少女。那少女也不怎么抗拒，于是二人就像夫妻那样恩爱了一番。言辞读下去，无论是犬奸、胡嫁女、娇挪、新郎、青凤、画皮、英宁、聂小倩。凡涉男女情感，必有性事生发；伦理的、不伦的人狐或人鬼，在或人与人间和动物与动物间、植物与植物间，性是情感的必由之路或情感生发的目的地。性与林一样，笼罩着《聊斋志异》整部小说的情感天空，也浇灌生发着所有狐狸与其他动物、诡异精妖和智怪最终为人的真实与实在。如此，我们追读下去，便可读到几乎在这类篇章中无处不在的红妆艳艳、娇波流慧、细柳生姿、画带弯蛾、连钩蹙缝、乃与浅合，荣华绝代，笑容可掬，注目不移、竟忘顾忌。个儿狼目灼灼似贼，小娘子端好是画中人，遮莫老身是男子，也被摄魂去，戏竹登闯、筹谋甚至。自此三五素折一掷。生肝炎纠缠，但求一亲与肌，继而亲枕之爱，极尽筹谋。在《聊斋志异》的写作中，凡为十色性也的色性之叙述，蒲松龄既无一处闪躲，又无一处放任地铺陈和描述。凡在有情色性处，均为惜字如金，又被字字珠玑。哪怕其过程多有相似之处，然却在文字上决然的择字不同，选词各异。从而使这些狐狸在人间的人生过程获得了实色性也的最大真实和文学上物证、情证和人性证的阅读之信任，经典的完成了自古至今小说中不真之真的努力和实践，为我们关于小说中不真之真的真实性的现代之写作伏埋了诸多的可能和种子。同卡夫卡、舒尔茨、埃梅、马尔克斯和卡尔维诺等人的写作，构成了非人而人。人而非人的古典与现代的轮回和衔接，为文学走向另一种未知之途准备了可能的门扉和钥匙。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。